0: tres dos uno hola qué tal bienvenidos bienvenidas una vez más ah claro no puede ser otra cosa que otra emisión de su podcast favorito un rato con Honorato así es y le habla les saluda Luis Honorato y obviamente tenemos a nuestra coanfitriona de este espacio cómico mágico musical que es Teresa Reyes, ¿cómo estás psicóloga?
1: Espacio comunicativo
0: Espacio comunicativo al 100
1: eh, Bueno, pues ya listos para comenzar con un, con un episodio, pero que no es un episodio más, o sea, es episodio informativo y estamos listos
0: Perfecto, pues arranquemos y pues fíjate, te tengo, yo siempre vengo con curiosidades a este espacio, o sea, este espacio no es improvisado, no son enchiladas, este eh, eh, tiene su profundidad, su contexto y bueno, les comentamos y probablemente las personas que son de México ya lo sepan, pero ha sido muy sonado y ha sido trending topic. En estas últimas semanas, estos últimos días, el famosísimo concierto y reencuentro de RBD, del grupo musical RBD, ¿lo recuerdas Tere? Sí,
1: claro, claro. todos eh, recordamos esa, esa etapa de nuestra... Juventud.
0: De hecho, fíjate que yo a RBD lo asocio mucho contigo, recuerdo que en nuestros <ríe> ayeres, eh, cuando yo estaba en tu casa, porque quienes no lo sepan, la mamá de Tere prácticamente me cuidaba, ya que mis papás andaban uh -huh. en el jale, eh, uh -huh. eh, me la pasaba con ellos, entonces recuerdo que llegaba la hora de RBD y era de sí o sí uh -huh. verlo. ¿Quiénes eran? Corre. Mía, este...
1: Mía, eh, Diego... ¿Cómo se llamaba
0: Dulce Marías? personaje? ¿Renata? Re... ¿Roberta?
1: Roberta. Que su mamá era
0: Ninel Conde, ¿te acuerdas? De sí. ¿cómo una mamá sí. va a estar así? Pero, y estaba muy buena la novela, o sea, la trama y de todo el fenómeno que fue, cómo se empezó a generar el grupo y, y la rompieron, o sea, en México, en varios países de Latinoamérica... Rompieron récords y creo que no hubo Persona que no viera RBD Inclusive Totalmente. en las escuelas Se querían vestir como ellos, ¿no? Se levantaban el cuellito aquí de la camisa sí,
1: Justo, sí Yo creo que cada quien tenía como Con quién eh, Identificarse en el personaje Y pues bueno Yo, yo creo que yo me sentía Roberta En ese ah.
0: Rebelde ruda Sí, 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 sí. aparte estaban muy bien hechos los personajes, ¿no? Como que cada personaje tenía una personalidad muy marcada y <risa> quienes lo veían tenían variedad para sentirse identificadas con alguien. Te apuesto a que a ojos de en ese, en ese, en aquel entonces, a nuestros ojos, este, Mía parecía, Mía Colucci parecía mamona fresa. No había la niña, no faltó la niña que se identificó con ella. De, Ay, yo soy Mía, güey! Yo soy Mía. <risa> sí. Yo no sé con qué hombre identificarme. Este estaba Poncho Herrera, estaba el otro chavito, creo el novio de mí, de, 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 de Dulce María, pero no me acuerdo uh -huh. cómo se llama el actor en la vida real. Tiene un apellido uh -huh. de Christopher Uckerman. Christopher, ¿sí, no? ajá, Christopher.
1: Este, el personaje no me acuerdo cómo era. Es Christopher, pero no me acuerdo en personaje.
0: Ajá, y estaba el otro chavo el que resultó ser homosexual, pero no me acuerdo tampoco cómo se llama. Es, uh -huh. Estaba Maite Perroni. Uh -huh. Muy buen, muy buen, muy buen elenco. Entonces estaba padre, estaba variado. Y, y aparte de que te gustaba la novela, la historia, ¿tú por qué lo veías? ¿Crees que realmente te sentías identificado con alguien o, uh -huh. o ahorita hay un trasfondo psicológico por el cual tú crees que lo veías o no?
1: No, o sea, la verdad es que creo que era como de las, o sea, ¿cómo decirlo? Como que era, aparte de que era la programación del entonces, porque no era como que, Ay, voy a ver algo de Netflix, o voy que a ver no algo de, no, o sea, no era de, de ese tipo de cosas, entonces era como que lo que había programado en televisión, ¿no? Pero, eh, no sé, siento que nos llevaba como a la vida de los estudiantes, decía, era como, no manches, yo sí, sí me clavaba, sí, me la, sí lo creía en ese entonces de, sí, sí, eso nos pasa a los estudiantes. Era como la, los voceros de lo que callábamos los estudiantes. Entonces, <risa> me gustaba. Y literalmente sí lo digo, o sea, sí lo, lo digo real. Yo me identificaba con Roberta porque, o sea, yo era muy en contexto de que siempre hacía, pues, cosas así fuera de lugar y rebeldes, ¿no? En la escuela. Entonces era como de, sí, nos dan un lugar, que sí, es que somos... Sí ¡Existimos! Somos. Existimos, sí, exacto. Entonces,
0: yo en realidad por eso lo veía. Ok, interesante. Este, pero fue, imagínate, fue una, fue todo un, 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 un acontecimiento en su momento y ahora, o sea, se anunció el regreso y al menos he visto en las historias de mis amigos en Instagram y de conocidos que de verdad se alocan por comprar boletos. Y justo, justo el tema, quiero que vaya por ahí. Uh, me sorprende okay, cómo okay. a pesar de que pasan los años se va acentuando el recuerdo que uh -huh. regresan después de tanta ausencia y las personas son fieles a, 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 a lo que ellos ofrecen, ellos ellos venden. Uh -huh. Y justo vi una amiga que compró sus boletos y te lo juro, es más, voy a buscar la historia en este momento um, pero la estoy buscando, recuerden que estamos en vivo.
1: Y que son varias cosas, o sea, como varios y es que solo no rbd digo, al final de cuentas yo me acuerdo o sea, de, ese, de esa época y me acuerdo que me identificaba también con Belinda, porque pues, ah, me Belinda, encantaba gustó, eh. canciones, ajá, o sea, marcó muchísima moda eh, y dije, y sí, entonces no solo RBD, creo que fueron
0: Varios, varios Ana paola. Mira, aquí está. Sí. Uh
1: -huh.
0: Y no se alcanza a ver la descripción que ella pone de su historia, pero dice tantas noches sin dormir, tantos días con ansiedad, que al fin pude adquirir mis boletos para RBD. Lo he esperado durante tanto tiempo y al fin se me hizo. Dije, ok. Uh -huh. Le pregunté y la cantidad que se gastó en boletos fue de casi 15 mil pesos. O sea, 15 mil no, pesos bueno. en boletos. Honestamente, no sé cuántos compró. Pueden ser mil boletos de 15 pesos o pueden ser dos boletos de 7.500 o uno, no lo sé. Pero casi 15 mil pesos en boletos. Dices, ¿Eh? wow, qué pedo. ¿Sí? Mira, aquí te... Primero, yo quiero decir un secreto a, al público conocedor. <risa> eh, o dos secretos. Uno es que yo soy una de las personas más codas que puedas conocer en cuestión de conciertos. Yo, yo no tengo actualmente un artista por el cual yo pagaría un boleto, no sé, de más de mil pesos. Yo, yo, yo. Mil pesos mexicanos que son 50 dólares americanos. Yo no tengo actualmente un artista por el cual haría. Y en segunda, quiero confesar hoy que jamás he comprado un boleto para un concierto. A todos los conciertos que he ido en mi vida han sido de gorrón, gratis. He uh -huh. ido a ver desde Calle 13 a Luis Miguel a Mariana Sobane, a Cartel de Santa, a Bandón Rococó, a Hombres G, a Carol G, a Tercio Pelados, este, n cantidad de artistas, y nunca he pagado un peso por asistir a un concierto. Entonces, a mí en lo personal sí me impacta que las personas gasten estas cantidades, en este caso mi amiga, 15 mil pesos, 750 dólares, <risa> por boletos para un concierto. No sé, ¿a y, y esto me hizo pensar que, fíjate, Tere, no sé si lo conocías, pero hay un concepto que se denomina mercado de nostalgia. ¿Y en qué oh, consiste claro. mercado de nostalgia? ¿eh?
1: Eh, claro, sí, <risa> claro sí, obvio.
0: <risa> Eso lo vi en la universidad. Mercado de nostalgia y, bueno, es un trabajo que hizo un profesor, un profesor mío. De hecho, ganó un premio de la investigación, no, no recuerdo en qué año. Saludos a José Ramón Acle, que es el profesor, en el cual él hizo una investigación acerca de esto, mercado de nostalgia, de cómo las personas en Estados Unidos, en este caso latinos y específicamente mexicanos, cómo los mexicanos gastaban cantidades grandísimas de dinero para consumir productos que les recordaran a México, a su nación. Dado que los, los, los inmigrantes mexicanos, los paisanos, estaban en un país lejano. Y un país en el cual eh, cambie prácticamente toda su forma de vivir y extraen a su familia y lo que hacían, lo que hacían las empresas era llevaban sus productos allá Llámale salsa valentina, chipotles la morena, piñatas, este, tortillas, que son de los productos como más populares en Estados Unidos para los paisanos. Y los vendían prácticamente a 10 veces su valor. O sea, si aquí encontramos una salsa valentina a 20 pesos, quizá ya lo encontrabas a 200. Pero tanto era la nostalgia del paisano que extrañaba su tierra, que extrañaba sus costumbres, su comida y que asociaba ese producto con recuerdos de su infancia o de su gente, que no importaba la cantidad que gastara, él lo compraba, aunado a que obviamente el ingreso allá es distinto a comparación de México. Entonces, el mercado de nostalgia, según lo que decía José Ramón Acle, es una, una vertiente o una nueva forma de comercializar con las emociones y los recuerdos de las personas. Al momento en el que yo vi la historia de mi amiga de RBD y de varias personas de haciendo fila virtual para conseguir los boletos de RBD, en automático llegó para mí el mercado de nostalgia. ¿Cómo RBD representa para muchas personas y detona esta parte del cerebro de los recuerdos? Qué emociones y, y junto con los recuerdos que quizá tú tenías unos 10 años, 12 años, 15 años y veías la novela y quizá estabas con mamá, quizá estabas en casa, quizá no tenías deuda, quizá no trabajaba, estabas feliz. Que probablemente la gente por ello, inclusive se endeudó con la finalidad de volver a conectarse con esa infancia, esa preadolescencia que vivieron de la mano prácticamente con con esas personas. Así que me pareció muy, muy interesante.
1: Claro, y sobre todo como un tema que, que no es, eh, o sea, que no es desconocido en el aspecto de que a lo mejor ahora lo podemos etiquetar con un nombre y decir, bueno, mercado de nostalgia, pero que, que ya es, es, o sea, que en, en medida de conductas lo hemos visto, o sea, hemos visto a personas que incluso eh, guardan, por ejemplo, no, o sea, yo yo me acuerdo de las tías ahí como guardando que el calcetín de mi hijo porque fue así como su primer calcetita que le bordé, ¿no? O como uh -huh. guardar este la el primer trabajo del kinder que hizo y o sea pasaron mil años y y, y sigues teniendo ahí, pero todo va a un lado, pues a la parte de nostalgia. Entonces eh, que, que bueno regresando al punto que es algo que no es desconocido, hoy es nombrado, hoy es como tiene una fuente, pero que estamos acostumbrados y sobre todo los mexicanos.
0: Sí, caray. Y pero para empezar también hay que definir qué es la nostalgia, ¿no? O sea, yo puedo decir mercado de nostalgia, la, la, la. Pero ¿qué es nostalgia? Desde el punto de vista médico, uh -huh. clínico, psicológico, ¿tú uh -huh. cómo definirías lo que es la nostalgia?
1: Eh, bueno, pues yo creo que aquí hay como haciendo este paréntesis, pausa de punto A, punto B y así, pues yo creo que todo tiene un pro, un pon, un contra, un, un, este, un por qué, un para qué. Y para mí, bueno, creo que en este concepto de nostalgia entraría el que es un sentimiento, o sea, ni siquiera es como... Este, Combinación que no sabe si es tristeza, pero que si sí es este ansiedad, pero cuando ya ahora encasillamos mucho que todo es depresión y, sí. y ese tipo de cosas. Creo que la nostalgia viene de, de una sensación de extrañar, recordar, querer, como dirte más al recuerdo. Ajá, porque lo que el ejemplo que utilizaba cuando. Tú guardas un objeto, algo de valor, este, no sé, una carta, escuchas una canción, una comida, y te vas en, en el recuerdo y te ay, no, o sea, y empiezas a extrañar, a recordar el momento, a la persona, hasta incluso eh, como que fotográficamente te llegan imágenes a la mente, y es de, si te, te ves, te ves en ese preciso momento, aunque ya se hayan pasado mucho tiempo. Entonces es sensación de extrañar, de recordar uh -huh. y pues bueno, empezaría definiendo eso y también saber que porque a veces decimos bueno, pero cómo lo controlo, pero cómo lo, cómo lo freno o cómo ya me hago entender que no debo de, de sentir eso. Entonces, pues, saber que es parte de, como de nuestra gama de, de las emociones, ¿no? O sea, que existen como estas emociones básicas, pero a lo mejor no entra como en las básicas, pero que es parte de... Uh -huh, y que dentro de nosotros, en, en nuestros cerebros, o sea, se rige esto, que son las emociones y, que, y que, tiene un, que tiene un origen, ¿no? Pero bueno, te dejo también compartir para, para <ríe> hacer más eh, llevadera esta plática.
0: Ok. Este, La otra vez leía, no recuerdo dónde, que la nostalgia es peligrosa, o así lo decía uh -huh. este autor, porque en, según ello, entre más recordemos algo, más distorsionamos nuestra realidad. Un ejemplo, imagina que a los seis años tú y yo eh, jugamos fútbol y te metí un gol. Y yo gané, y lo recuerdo y lo cuento Ah, recuerdo que hace Hace unos años, Juter y yo jugamos fútbol Y le metí dos goles, y la siguiente vez que la cuenta Ay, creo que le metí dos goles y ella me metió uno Y la siguiente vez, ay, creo que le metí Tres goles, ella me metió uno Y aparte llovió, no o sé, sea, o sea Entre más lo recuerdes, el cerebro Dice, según este autor, que más lo va distorsionando Y por ello la nostalgia Es peligrosa porque eh, Puedes inclusive sobrevalorar Tus propios recuerdos Quizá tú veías RBD, como no había nada más en la tele, tú lo veías y así es la tarea, estabas de floja, pero ahora lo dices, "Ay, no, RBD, recuerdo que yo lo veía y, y esa niña feliz de eh, que viene en la magia, quizá tu mamá te estaba regañando, ya es la tarea chingada." Y ahora dices, es que esos momentos mágicos de, de la infancia nunca van a regresar, ¿sabes? Ese, ese es el papel también como de la nostalgia, recordarlo con añoranza, uh -huh. pero inclusive distorsionado. Un ejemplo, retomando el, el ejemplo de los paisas, que se dice, no, pues yo yo extraño a mi jefecita, a mi mujer, a mis hijos. Y quizá cuando estabas en México estaban valiendo ver, bueno, me estaban valiendo uh -huh. este, con la mujer de chinga, ya me tienes harta. Y hasta le ponías el cuerno y a los hijos los mandabas por tus caguamas. Y Dices, ya me quiero alargar a Estados Unidos Y ya estando allá, güey, bueno, los extraño Pero pues uno viene aquí a darle lo mejor a la familia ¿Sabes? Ese es como el papel de la nostalgia También, de ¿Claro? distorsionar Y sobrevalorar nuestros recuerdos
1: uh -huh. Y bueno, yo creo que Agregaría el que eh, Todo tiene Un... Ay, es que Al final de cuentas, veo Porque si tú, si tú lo pones Nos ponemos a verlo desde el Ay, puede distorsionar los recuerdos y nada más o sea, ¿tú crees que el marketing va a decir, oye, no, pero es que estamos causando un, este, una afectación en sus emociones y en las relaciones y ap aparte van a dejar de como de tener estos gastos fijos por comprar un boleto? O sea, no, mm -hmm. realmente pues sí es un despunte porque entra mucho en esta parte del marketing que ya no los irás definiendo, pero pues muchas veces, fíjate, Creo que se complementa estas dos cosas, ¿no? Que sabemos que hay colores que te hacen atraer un cierto producto, frases que son como muy, muy específicas para hacer comprar y sobre todo, pues, lo, lo, meterte por el lado de las emociones. Entonces, como que el marketing utiliza esto a su propio beneficio para, pues, obviamente despuntar en, en números ajá, uh -huh. y mmm, saber este que al final de cuentas, en, como el, el ser humano, porque evidentemente va para ellos, estos son sus potenciales o sus clientes potenciales, y de repente saber que cómo empiezan a jugar con nuestro, con, pues con nuestras funciones cognitivas, ¿no? Entonces, eh, al final, yo quiero aclarar como los beneficios y, y los contras. Ajá. Uh -huh. Entonces, ya definimos que la parte de. de el, ya, se me fue. La nostalgia es parte de añorar o parte de, eh, pues del pasado, Ajá, de extrañar. Y entonces nuestro cerebro pues nos dice, o sea, que donde en el sistema límbico, ¿no? que tenemos todas rigen nuestras emociones y tenemos las emociones como el enojo, la tristeza, eh, la ira, el miedo y bla, bla, bla. Es evidente que vamos a reaccionar a, ante este estímulo. Uh -huh. okay. Entonces el marketing ya utilizó eso a su favor y, y empieza a hacer, ¿no? Como su estrategia de venta. Uh
0: -huh. Sí, totalmente.
1: Y entonces, eh, bueno, se fusionan, se empieza ahí como a, a dar resultados, pero si nosotros lo vemos, es que también dependiendo de dónde lo veamos, porque a lo mejor si pudiéramos hacer una pausa y reflexionar como yo, ¿por qué voy a adquirir ese producto? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Desde qué parada? ¿No? Como a dónde me lleva. Y al final creo, o sea, un punto muy personal, que no es tan malo. Porque entonces es como darte el permiso, darte el chance de que, pues, ahorita a lo mejor yo estoy pasando por una circunstancia, mmm, no sé, de cambios. Ponle así. Uh -huh. Y que pueden ser algunos agradables otros no tantos, pero el comprarme un boleto para RBD es como darme esta dosis, esta píldora de, ¡ay, sí! Eh, como un reseteo, ¿sabes? Como decir, ok, ahorita no me está gustando lo que estoy viviendo, ¿Mm? pero ir al concierto de RBD, o sea, me está llenando totalmente. Y a lo mejor me cambia como el chip y mi energía y mi pensamiento de ver pro la problemática que ahorita tengo, o a lo mejor, pues bueno, no hablando en el caso de RBD este, y, o unos zapatos, pero sé que ahorita esto me va como a resetear. Ajá, entonces, ajá. creo yo, si te das el chance, pero el chance medible, y alguna vez lo, lo platicábamos, este, como cuando hicimos el podcast del fin de año, o sea, cuando tú mides ajá, qué es lo que quieres y por qué y para dónde y cuánto tengo para gastarlo y cuánto tengo libre, entonces creo que es una compra responsable a eh, decir... Me
0: vi influenciada por, por, por redes. Marketing.
1: No, exacto.
0: Sí, y justo eso también quería tocar como el tema. Quiere ver que dijiste como dos cosas. La primera, de creo que también el, el, el mercado de nostalgia utiliza mucho lo que en programación neurolingüística o PNL se le conoce como anclas. Es decir, que algo, llámese aroma, contacto visual, etcétera, te recuerda o lo asocias... Con otra cosa, lo cual te detona una emoción. Un ejemplo, quizá, y lo vi en el DRBD eh, antes, en el escudo de RBD, inclusive vamos a poner la imagen, no tenía corbatita, solo era la R, la B y abajo D, y como un escudo de la escuela, no sé. Y ahora ya le añadieron la corbata. En los boletos le pusieron una corbata roja, ¿por qué?, porque asocian la corbata roja con el uniforme que tenían estos chicos y porque en cada Halloween, cada vez que alguien se quería disfrazar de, de RBD, se ponía la corbata roja. Y ahora ya lo añadieron. Es decir, al momento en el que tú ves la corbata roja, automáticamente funciona como un ancla, lo cual asocias hacia esos momentos. Y las anclas se utilizan para todo momento. Inclusive hay una técnica en la cual eh, yo utilizo con respecto a las, a las anclas, que bueno, ya hablaré en otro en otro tema con respecto a ello. Y otra creo que igual puede ser, y lo dijiste muy bien eh, puede utilizarse el mercado de la nostalgia tanto para bien o como para mal, o sea, obviamente las empresas no se van a tentar el corazón al momento de querer tener ganancias económicas y si para ello van, van a utilizar a la nostalgia como una herramienta, lo van a hacer un ejemplo, algo que he visto um, actualmente tengo muchos conocidos y veo muchas personas que compran juguetes un ejemplo, un Hot Wheels, que en su momento costaba 10 o 20 pesos un cochecito, Ahora lo pueden revender en 600 pesos porque es una edición que ya no sale y porque es antiguo. O, por ejemplo, los tazos que antes te salían gratis en las abritas. Ahora vas a un lugar, a un mercado de pulgas y lo puedes encontrar a no sé, fácil, 100 pesos un tazo solamente porque lo recuerda o te recuerda a tu infancia y mucha gente se obsesiona con el, con el comprar ese tipo de cosas o sea, de verdad, gastan lo que no tienen con uh -huh. tal de adquirir ello, ya que su nostalgia o los recuerdos que tienen son tan fuertes y ellos no están conscientes que, de, que es un mercado, ellos creen que de verdad lo desean, pero en el fondo quizá de cierta manera es una forma de manipular tus recuerdos, tus sentimientos, para que, para que lo consumas. Pero igual mm -hmm. considero que no todo es tan, tan mal, maléfico. puro y tan
1: negro y maléfico. Ajá,
0: lo, también debe haber cosas, cosas lindas, no sé, por ejemplo, actualmente... La freidora de aire, que hasta ahí inclusive memes, no sé si alguna vez has visto el de, yo de pequeña, las de pequeñas no tuviste el micro hornito, pero ahora vas a tener tu freidora de aire, y al final sí. la freidora de aire, pues sí, es algo que te funciona, que te sirve, que es para tu salud, para tu salud es healthy, ya que no utiliza aceite, eh, pero si te pones a pensar ahí, gran parte del marketing es generar esta, esta nostalgia.
1: Claro. Y ahorita que lo mencionabas, lo de los tazos y el mercado de pulgas, eh, me vino un recuerdo así, me, me llenó una nostalgia, digo, uh -huh. me llegó una nostalgia, que los Pepsilindros.
0: Ah, <risa> los Pepsilindros. Sí.
1: Sí, son eran Entonces, muy buenos.
0: Sí, de hecho, sí. cada vez que en Facebook me sale una publicación que dice eh, cosas que coleccionábamos en los noventas me encanta. Los pepsilindros, no sé si tú alguna vez conociste a los yelocos. No. Eran de Coca-Cola, unas figuritas de plástico como marcianitos. Me encantaban, ah. me encantaban. Este, los tazos, obviamente. Este.
1: Pokebola.
0: Ah, también los de, ahorita que dijiste de pokebola, los de Coca-Cola. En Coca-Cola luego te venían camioncitos. Camión, oh, bimbo, los camioncitos de bimbo de coca cola sí. e igual en coca cola antes en diciembre navidad o sea, su villa navideña es, eh, estaba muy muy buena ah,
1: y a lo mejor lo que bueno regresando al tema de los pepcilindros no o sea que lo que nosotros veíamos como pepcilindros en ese entonces eh, me encantaba la es que no sé si era caricatura o película la de... Eh, ay, donde salían como estas lagartijas se me fue la onda. Que le decía mi riqueza. nene consentido.
0: Ah, dinosaurios. ¿Eh? Dinosaurios.
1: yo <risa> las <risa> Fue eh, Pero sí, ahora los chicos ven... O sea, ves que está súper de moda las botellas de... Eh, pues estas que vienen con los, los escandalosos o los termos. Ajá. Ya con mucho diseños y, y o sea simplemente si te das cuenta solo ha evolucionado y justo ayer hablaba ahí ay, este hablaba de esto con una con una paciente que que justo me platicaba que ella no sabía cómo cómo parar o cómo así delimitar de o sea ya deja de extrañar no deja de recordar cosas y les voy a compartir lo que yo le decía al final de cuentas Quiero que entendamos que viene el, la parte de la ansiedad o sea, el extrañar viene de la parte del apego y que nosotros, de hecho, al, al ser bebés, al nacer, cuando obviamente no tienes tus propios recursos, de que sabes, no hablas, eh, no caminas, no vas y por ti mismo eres autosuficiente, dependemos, pues, de, obviamente de mamá, que es la que nos alimenta, es la que atiende nuestras necesidades y entonces... Eso es como este apego ansioso, porque entonces cuando ella, ella se va, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros no nos pasó? que cuando mamá, no se sé, iba al baño y dejabas de verla en la habitación y llorabas y gritabas y pataleabas y creías que, o sea, que ya, te, te había ya se había, que te había abandonado. Exacto, entonces a eso le llamamos como el al apego ansioso. Obviamente, como igual, acuérdense todos, cuando estuvimos en nuestro primer día de clases, que no conocías ni a los niños ni a la maestra, era un contexto mm -hmm. totalmente distinto, o sea, que a lo mejor te dejaban tres horas y para ti era una eternidad y quién no lloró en su primer día de clases. Uh -huh. Igual mm. vuelve a surgir esta parte del la, de apego la ansioso. Y si te das cuenta, solamente ha evolucionado. Eh, eh, al final, en cada etapa de nuestra vida, o sea, desde que somos bebés, eh, o sea, niños, ¿no? La adolescencia, ahora nos convertimos en adultos. Al final nos llenamos como de estos recuerdos, pero nos vamos apegando a algo según la etapa en la que nosotros vamos viviendo. Uh -huh. Y simplemente evoluciona, pero seguimos teniendo estos apegos, seguimos teniendo estos recuerdos, esta nostalgia. Entonces, eh, pues, solamente a lo mejor lo que antes te llamaba la atención como un carrito de Hot Wheels, ahora evolucionó y al final el mercado te lo sigue vendiendo, pero de común ¿no? O incluso hasta esto ya está muy pasado de moda pero al final es la, lo mismo o sea evolucionó el exactamente
0: solo es que añoras otras cosas que te recuerdan a otra <ríe> época de tu vida y fíjate que igual inclusive yo creo que esto del mercado de la nostalgia eh, también se puede trasladar a las a, la, a las relaciones un ejemplo cuando terminas con una pareja no y quizás se agarraron del chongo por alguna razón terminó la relación quizás se agarraban del chongo este Celdos La 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 Terminan Y dices Ay es que lo extraño lo extraño Porque la, no, la neta Nos la pasábamos muy bien O sea Inclusive tus recuerdos Se distorsionaron La extrañas si quieres regresar Con esa persona Cuando No hubo cosas tan padres O sea No solamente es Consumir productos También Lo llevas a ciertas relaciones Al trabajo A lugares donde vives Este Relaciones con amigos Quizá a veces Hay amigos tóxicos Pero, pero lo recuerdas Y sí. Y los extrañas y cuando no debería haber razón para ello. Entonces me encantó eso que dijiste que al final también va muy relacionado con el apego trabajar nuestro apego, el apego que tenemos hacia las personas, hacia las cosas uh
1: -huh. y entre menos
0: apego tengamos menos vamos a ser, entre comillas, víctima del mercado uh -huh. de la nostalgia porque no digo que sea bueno o malo, cada quien sacará sus conclusiones, eh, claro. pero al final yo creo que entre más apego tengas más vas a tener la necesidad y ansiedad de comprar cosas que no necesitas a través de esta, de esta herramienta que utiliza el marketing, que al final uh -huh. está bien comprar, pero hay que comprar siempre de una forma responsable, ¿no?
1: Claro, claro, y checar su utilidad y, bueno, o sea, varios puntos. Eh, de hecho, yo creo que también eh, agregaría para todos los que nos escuchan que um, es que comprendamos que la nostalgia o, ajá, porque pues, este, esta parte que la que estamos rescatando, es que es un proceso definitivamente es un proceso ¿no? porque a lo mejor tú puedes recordar y añorar algo o sea, todo, ¿no? En, en cualquier contexto que se te venga a la mente, pareja trabajo, este familia, no sé hasta contigo, ¿no? como con tu imagen como, ay, con lo que fui o con lo que yo era, y eso esa mujer exitosa, mm. o a lo mejor ahorita hoy me veo y no me gusto pero que también añoro ser alguien ajá como en construir esta cierta versión entonces al final la nostalgia es un proceso ajá para acabar rápido entonces pero es un proceso que te va a llevar a esto que ya platicábamos que es la evolución ajá en este cambio cuéntense que somos este no somos un producto terminado y siempre estamos en este constante cambio entonces si ya me identifiqué ajá, como, como este primer paso, ya identifiqué qué es lo que estoy vivenciando, ¿no? Bueno, hoy lo nombro nostalgia, hoy lo, yo, lo llamo miedo, hoy lo llamo coraje, ajá, y, y ya, lo, ya lo nombré. Entonces, como, como saber para dónde me lleva, ¿no? O cuál es el mensaje, ¿no? Qué es lo que puedo aprender de esto. Y entonces, uh -huh. de alguna manera, el proceso del cambio, esta transición que estamos, eh, en la que estamos sumergidos, pues creo que puede ser como más llevadera. Ajá, porque entonces nos detenemos a ver qué es lo que tenemos. Y bueno, ¿cuáles son mis recursos? ¿Yo qué puedo hacer ahorita? O sea, ahorita como va, ¿qué me alcanza? Aunque yo Ajá. quisiera ir a cantar eh, ahí con, con RBD. Con la Mía Colucci. Con la Mía Colucci y todo. Eh, no, o sea, pero oye, desde mi recurso, ¿qué es lo que puedo hacer? Ajá. Inclusive
0: también verlo esto como una oportunidad de mantenernos en el presente. Porque... Imagínate lo que decías hace rato, ahorita extraño lo que yo estaba, o sea, quiero ir al concierto en el ejemplo de RBD porque extraño a Luis de 12 años que veía RBD, pero quizá Luis de 12 años no estaba, en realidad no estaba tan al pendiente de ver la novela de RBD. Porque estaba extrañando a Luis de siete años que iba en primaria y que no tenía tantas obligaciones y que estaba feliz. Pero Luis de siete años se lamentaba porque extrañaba a Luis de tres años en el cual eh, pues no iba a la escuela y estaba cerca de mamá o de papá y se podía cagar en los pantalones sin que le dijera nada, ¿no? Y el Luis de tres años quizá extrañaba al vientre de mamá, decía, ay no manches, ahí estaba calientito, este, no sé. O sea, creo que es una perfecta invitación estar en el presente a, 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 a disfrutar lo que lo tienes cuando lo tienes. Hay una frase que me encanta y dice... Quizá estamos eh, sobrevalorando aquello que no tenemos e eh, infravalorando aquello que ya tenemos. O sea, ahorita nos desenfocamos del presente por estar pensando en el RBD, en el micro hornito, en que antes yo no pagaba impuestos, en que antes yo no tenía que trabajar y cómo extraño. Pero en unos 10 años vas a extrañar el, la persona que eres hoy. Ay, Es que antes yo tenía mucha fuerza porque era joven. Antes yo tenía vitalidad porque era joven. Antes no tenía hijos y ahorita ya no puedo salir de adentro y no puedo hacer nada este etcétera, etcétera, etcétera entonces, pues para ir cerrando yo creo que vive en el presente mantente en el aquí en el ahora, disfrútalo cuando lo tienes, no cuando se te va que al final es parte del por qué la nostalgia tiene tanto éxito, por no mantenernos en el presente probablemente, si en el presente hicieras lo que debieras hacer y disfrutaras lo que debieras disfrutar y gozaras lo que hay que gozar, no tendrías después la necesidad de extrañarlo ya que lo viviste de una forma plena ¿no? Ajá uh
1: -huh. Totalmente. Y bueno, lo que yo les podría mmm, compartir que antes de tomar una decisión, de antes de hacerle caso a esa emoción y, y poderte gastar lo que no tienes o lo que tanto trabajo. Te mantuvo, ¿no? Ocupado en energía, este, o sea, en ese desgaste para conseguirlo y que se te esfume en 10 segundos o lo que dure ahí la compra en, en la app. Entonces, sí. como que acudamos a estas dos, pues eso, como dos corrientes, ¿no? O sea, como literalmente, pues escribirlo, pensarlo. El tipo de nostalgia, ¿qué, qué tipo de nostalgia tengo? Entonces, ¿hay, hay algo que divide en la nostalgia. En dos cosas que es la reflexiva y la reconstructiva. Entonces, si hoy lo extraño desde la parte reflexiva a qué voy es que me lleva a un recuerdo, Ajá, como okay. lo que dices con lo de, lo de programación neurolingüística, que es como de algún aroma, de alguna canción, de alguna comida, de algún no, y esta memoria fotográfica y, que, y lo que ya platicamos. Entonces, eso es reflexivo porque me está llevando a una época de mi vida. Uh -huh. Y tanto puede ser como hoy en el pasado o me puedo ir al futuro, porque entonces veo quién me gustaría ser o lo que me gustaría tener en un futuro. Ajá, y entonces lo estoy como reflexionando. Y la reconstructiva, entonces, es eh, como el trampolín de dar este salto o tener una direccionalidad y decir, hoy eh, me gustaría tener esto o... Ya sabes, como voy a comprar, estoy pensando en, o estoy ahorrando para, ajá, pero es para el ámbito reconstructivo, porque entonces sí, si es como, no sé, si yo voy a ir al dentista, es para reconstruir mi imagen, mi salud uh -huh. eh, y, y este beneficio propio. Ajá. Okay. Entonces, okay. si yo puedo valorar, o sea, si yo me detengo a valorar estos dos puntos, entonces evitaríamos caer en esta esta onda oscura de, de hacerle caso como el marketing y, uh -huh. y de hacer estas compras como lo decías de pánico ¿no? Okay. entonces sería como decía.
0: Ok perfecto muchísimas gracias pues ahí tienen toda esta información para RBD no vayan ya no compren boletos no, no nada. <risa> Que yo quiero el mío, yo quiero el mío y no ya no compren para que yo alcance mi fila virtual, nada, no, no es cierto, este pues disfrútenlo, al final no es malo, o, o sea, solamente es algo que todo el tiempo hemos hecho Solo que ahorita ya tiene un nombre, Mercado de Nostalgia, pero siempre ha existido y no es malo. Claro. Y siempre hay que comprar, pero ya tiene un nombre. Así que disfrútenlo, sean responsables como siempre. Y pues bueno, no sé si tienes ahí algo pendiente que quieras anunciar, algo en lo que estés trabajando actualmente.
1: Sí, bueno, estoy trabajando ahorita en un taller. Bueno, mencionar que cada mes eh, suelo hacer algo que se llama los círculos de charla. Eh, pues el objetivo es crear como esta comunidad donde justamente eh, puedas tener este espacio seguro y donde puedas sentirte libre y, y platicar o incluso identificarte con los temas que se dan, porque al final siempre se da un, un tema distinto y el, el objetivo es crecer, uh -huh. crecer como en, en la parte de introspección y el 17 de febrero pues tenemos ahí círculo de charla, por las redes siempre lo anuncio, eh, ¿qué otra? Pues nada, o sea, que sigan las redes y ahí literalmente van a encontrar como que Bien, toda la entonces. información y pues nada, que que también eh, trabajen, trabajen todos los días en la parte de decisiones, en el equilibrio, en, en, en estos apegos, eh, que es un trabajo diario, no es un trabajo cuando ya me siento ahogada y cuando no puedo con, con esta crisis, ¿no? entonces okay. Un paso
0: a la vez. Mientos, pues así que ahí vamos a dejar las, las redes de Tere para que la vayan a seguir, vean lo que hace, que trabaja en sus círculos de charla. Y pues nada, solo muchas gracias por haber sintonizado otro episodio de Un Rato con Honorato. Nos vemos en la próxima y porfa, compartan el episodio en bueno, sus estados. En lugar de mandar piolines de buenos días, manden <risa> podcast, o sea, cosas que sirvan, chinga. Seamos honestos, la mayoría de nosotros ignoramos a las tías cuando nos mandan sus imágenes de buenos días. O sea, mejor pongan algo interesante, tías, claro, o fles claro. sobrinos, este, compartan a sus tías es este link, link para que lo compartan mil veces más y nos apoyen a crecer, ¿vale? Es Así clarísimo. que nos vemos a la próxima. Bye.